0: Bonjour Samuel Lebien. Bonjour. Alors, euh, on va commencer par parler de votre actualité, donc de Alex Hugo. Cette série, où vous jouez le rôle principal. Alors, il y a ceux qui la connaissent et ceux qui ne la connaissent pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le rôle Alors, récemment, il y a eu deux inédits. Alors, on vous écoute.
1: Bah, C'est un personnage de flic un peu atypique puisqu'il est euh, mordu de haute montagne. Alors, il a euh, lassé de la violence euh, urbaine. Il est parti se réfugier dans, en altitude. Où il reste flic, hein, il, mais il est attaché à un, une, un commissariat rural. Et, euh, et en fait, il est assez atypique parce qu'il passe son temps dans, dans la nature. Alors évidemment, il doit traiter aussi l'histoire de braconnage, choses comme ça. Mais, mais en vérité, c'est un prétexte parce qu'il passe plus de temps à faire de l'escalade, de la randonnée, de, de, euh, de la haute montagne. Et, et il a une façon de rendre la justice qui est très personnelle, très humaine. Et donc on aborde, euh, à travers cette série, plein de choses, à la fois l'aventure, on est vraiment par moments dans le polar, mais aussi dans l'ouestern, et puis aussi dans des choses plus sociales, plus ancrées dans le réel.
0: Et c'est tourné où Dans quelle région de France
1: C'est tourné euh, dans la vallée de Cerf Chevalier. Euh, on rayonne autour de Briançon, cette ville Briançon qui, après Gap, à euh, vraiment à 1700, 1700 mètres d'altitude.
0: Et vous connaissiez déjà cette région Ça a été l'occasion pour vous de découvrir, parce que nous, on parle voyage hein, essentiellement.
1: D'accord. Alors, alors, pour tout vous dire, c'était la première fois que j'allais à la montagne l'été, j'étais déjà allé faire du ski. Mais tout d'un coup, découvrir cette montagne de randonnée, d'altitude, euh, de, de parois à gravir. C'était pour moi assez impressionnant et très étrange, puisque je viens de la mer, j'ai un nom breton, mes, parents, euh, mes ancêtres étaient marins-pêcheurs, mon père aussi. Et euh, donc on a appris la voile, je fais de la voile, donc c'est l'océan, c'est la mer, mon élément c'est le liquide. Et là je, je me retrouvais, j'avais la sensation d'avoir un peu des murs devant moi, c'est-à-dire un marin il est un peu claustrophobe. Quoi. Et, et donc je suis tout de suite aller faire des randonnées tout de suite, aller passer du temps à la montagne pour apprivoiser cet endroit, pour y créer des souvenirs, avoir un, un lien affectif avec la montagne. Et, euh, et peu à peu, même assez vite, hein, euh, j'ai vu que c'était un terrain d'aventure, j'ai allé transpirer, j'ai gravi des cols du Tour de France euh, à vélo, le col Isoar, le col du Galibier, euh, je suis allé faire de l'escalade, euh, sport que je ne connaissais pas que je pratiquais pas donc et que j'adore vraiment euh, des randonnées de, je suis allé marcher sur des glaciers je suis allé faire plein de choses du canoë kayak euh, et, et donc c'est un espace extrêmement sportif et puis, euh, et puis, il y a aussi des aspects plus méditatifs. J'adore, on tourne dans un endroit qui s'appelle la vallée de la Clarée, un endroit complètement préservé, à tel point qu'il n'y a, a pas de lignée électrique. Euh, D'abord, ça capte pas, le téléphone capte pas là-bas. Et ensuite, euh, ceux qui y vivent ont des panneaux solaires. Donc, euh, donc ils sont vraiment en autonomie totale. Et c'est extrêmement naturel. Et c'est un endroit qui est d'une beauté inouïe, c'est très méditatif il euh, y, y a une rivière avec euh, une cascade, euh, donc on accède à la montagne, hein. c'est la haute montagne, mais c'est vraiment la petite vallée, bon, c'est Heidi, quoi. Euh, petite mmh. fille de, des collines, <rire> je ne sais pas si vous connaissez. <rire> oui,
0: bien sûr, qui ne et connaît pas voilà. Heidi.
1: <rire> et euh, et j'aime bien aller là-bas, je, je rêve, je pense, je médite, je parle à voix haute tout seul, je me promène je fais le point sur sur les projets sur ce que j'ai mmh. à faire sur... c'est un endroit qui donne euh, cette douceur qu'on a quand on se promène dans sous une forêt par exemple mmh. c'est vraiment ça
0: et pour continuer sur votre actu, donc il euh, y a un film qui va sortir bientôt qui s'appelle Malango Chat, c'est ça le oui, titre. Absolument. Ça a l'air assez amusant comme film, j'ai lu un peu l'histoire, c'est un chat qui disparaît, ça commence comme ça, et ouais. après ça se complique un petit peu.
1: Ouais. <rire> ouais. Ouais, euh, c'est difficile à pitcher parce que ça ne rend pas très attirant, mais en fait le, le film c est... C'est pas qu'une très... histoire de chat bah, C'est pas qu'une histoire de chat, le film est très bien foutu, il est très drôle. C'est-à-dire que c'est des amis qui doivent se retrouver à l'occasion de du, 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 l'anniversaire d'un des leurs, donc c'est Pascal Elbé. Et dont la femme c'est Abou Bretman. Puis les deux ils sont un petit peu en vieillir là, ils deviennent un peu gaga avec leur chat. Et puis euh, et puis moi je suis le super ami de la famille, je suis le copain qui a, limite qui a besoin d'être adopté, hein, qui est plutôt le chien errant lui. Et et, euh, et donc ils sont, il est un peu protégé dans cet univers. Il aime bien et puis euh, aller les voir. Et euh, alors je sais pas bah, si c'est spoilé, en tout cas. Mm -hmm. Je ne suis pas très gentil avec les animaux sans le faire exprès, voilà, je vous donne des pistes, hein, quand même. Et donc la patatras, tout va, le, le chat disparaît, euh, ça devient un enfer, tout le monde s'engueule. Et, et, euh, et ce qui est intéressant, c'est comment, euh, comment finalement la disparition de ce chat va, les, et, et tout, tout, tout va ressortir, c'est-à-dire à cet état de crise, va euh, bah, bah, bah faire que les gens se révèlent et puis les problèmes se, se disent à haute voix. Et on vide son sac. Et puis en même temps, on s'aime et, et c'est le bordel. Et puis il y, y a aussi euh, une façon assez étonnante dans l'écriture c'est qu'il les, les... y a des histoires qui s'entrecroisent. Euh... Et euh, alors, je, peux, je peux rien dévoiler parce que c'est un peu rocambolesque. Mais, mais, mais alors, évidemment, on n'est pas euh, super originaux. C'est un film de groupe et on a l'habitude de ces films de groupe. Mais pour le coup, c'est un film de groupe vraiment bien réussi. Sympa, réjouissant, drôle, euh, vivant, euh, euh, qui se passe en pleine nature, c'est dans la, la drôme provençale, c'est beau comme tout, c'est à côté de Grignan, Et c'est ça, ça donne envie, quoi, ça se déguste. On sent, ça sent le, le, les herbes, ça sent les, les, les plats qu'on prépare là, quand, quand il fait beau, ça sent le rosé. Euh, ça sent ces, ces moments où on est avec des copains, on n'arrête pas de se vanner. Euh, pour vous dire, moi j'ai passé le film à jouer à la pétanque de toute
0: façon. <rire> C'est sympa comme ambiance.
1: C'était vraiment une super bonne ambiance, vraiment c'était extra. <rire> Et euh, non, Pascal de Melon, Mathias Mlécluse, Camille Lelouch, Tabou Bretman, euh, Mélanie Bernier, Marie-Josée Croze, euh, Donne des super acteurs quoi. Mm -hmm. Et il y, y avait une bande, comme une bande de théâtre, et, et on rigolait. En plus, on a tourné ça pendant le, le, pendant le Covid. Donc le matin, on devait des, prendre le petit dejeuner de chambre, et le soir, quand on rentrait, on devait manger dans notre chambre. Donc il n'y avait qu'un endroit où on se marrait et on pouvait voir des gens, c'était la journée quand on tournait. Donc, on a, donc tout d'un coup, il y avait une espèce d'éclat, tellement de bonheur, d'être content de voir des gens. Quoi. Ah, et c'était top.
0: Et puis, vous venez de terminer euh, un tournage. Un, un, le titre du film, c'est Gueule noire, je crois, ah, de Mathieu euh, Thurie. Thurie. Alors, euh, ça, c'est un film totalement différent puisque c'est ouais. un film d'horreur, d'après ce que j'ai compris.
1: Oui. Alors, si avant, on peut dire. Alors, avant d'être un film d'horreur... Oui.
0: Commençons pas à parler trucs horribles. Ouais, mais,
1: non, mais c'est quoi un film d'horreur Mais c'est dans la, dans la lignée de Alien. Alors, ah,
0: J'ai pas film... compris ça. Ouais.
1: Ouais, Est-ce que Alien est un film d'horreur pas forcément, pas forcément, il y a quelque chose de terrifiant qui, qui poursuit euh, des hommes, mais, mais euh, et comment ils vont s'organiser pour, euh, pour survivre et, et, euh, et s'armer se, se, contre euh, mmh. cette menace. Ce sont des mineurs de fond dans les années 50, donc euh, c'est vraiment la fin de l'exploitation du, du charbon en France. Euh, ce sont des hommes qui, qui, qui sont des durs, qui sont solides, et, euh, et qui vont creuser ben, qui sont très ils creusent, très profonds et qui vont surtomber quelque chose qu'ils qui n'auraient pas dû réveiller donc voilà, c est, c est... moi je le vois pas comme un film d'horreur ça vois fait
0: comme... un peu peur quand même, on ah, se demande ce qu'ils trouvent.
1: ça fait peur, c'est un film de suspense euh, c'est un film où il y, y a des monstres il ben, y a un monstre euh, c'est un film de genre absolument, complètement assumé c'est un film visuel, c'est un film euh, psychologique aussi euh, donc on, on est pris par le suspense euh, de, et la tension dramatique merci et, euh, et ça se regarde c'est pas euh, c'est pas clivant parce qu'il y a tout un public qui n'aime pas forcément le cinéma d'horreur comme vous dites euh, on n'est pas dans du cinéma d'horreur on, on est dans, dans du cinéma qui fait peur ça c'est vrai
0: D'accord, donc maintenant on va parler de votre engagement pour l'association et la plateforme Autisme, Autisme Info Service. Vous l'avez fondée même, c'est ouais. vous qui, qui êtes à l'initiative de, de tout ça. Alors est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est, pour ceux alors, qui ne connaissent pas
1: Oui, alors euh, j'ai monté ça avec Florent Chapelle, on est deux papas d'enfantistes de, de, autiste et on s'est rendu compte qu'il y avait, il avait un manque, il n'y avait pas de plateforme téléphonique, hein, ça n'existait pas, alors qu'il y avait une grosse, grosse demande d'informations et, et de... de d'aide aussi, pour monter des dossiers MDPH, pour monter, vous savez, des dossiers d'aide de, aux familles, euh, les droits en termes juridiques, quels sont, quels sont mes droits, quels sont les droits d'un handicapé, quels sont les droits de la famille de l'handicapé, euh, l'accès à l'école, l'accès euh, aux au médecins, aux bons médecins, euh, qui, qui sont validés par la Haute Autorité de Santé. Et, et donc, on comme face à cette grosse demande, on a monté cette plateforme qui répondait à la fois donc aux questions juridiques, aux questions administratives, aux questions médicales, et puis au soutien psychologique aussi, parler avec les gens, donner les solutions, les bonnes pratiques, savoir réagir à certaines situations. Et donc, ça a été recrutement d'une équipe, de, de, des répondants, et puis derrière, en deuxième ligne, des spécialistes qui peuvent répondre à des questions plus complexes, et on répond dans les 24 heures. Eh bien, on a monté ça il y a 4 ans, et en 4 ans, on a aidé 25 000 personnes. Donc là, aujourd'hui, le gouvernement reconnaît qu'on qu a un caractère un peu indispensable, et, euh, et a pris la décision de nous aider, alors qu'avant, ça s'est toujours, toujours fait pas, avec des, des fondations privées, comme Orange, Betancourt et Michelin, Île-de-France euh, et, et aujourd'hui ben, le, le gouvernement prend le relais et donc euh, voilà, on a, on a gagné notre pari on a montré que on, mmh. on a été audité, on a été testé hein, et on a montré que tout ça a été très sérieux
0: et Je crois qu'il y, y a un projet d'une maison de l'autisme, c'est ça Et vous êtes une des structures partenaires et c'est toujours le cas ça
1: Oui mais alors, ça je peux pas en parler parce ah, que bah, j'ai reçu un mail comme quoi oui. je pouvais pas en parler parce que ah, c'était okay. audit au directeur de cet endroit d'en parler en premier, voilà. Donc dans l'ordre des médias, euh, euh, du coup je peux pas aborder le sujet. Mmh,
0: ouais, non. En fait, si. Et euh, donc il n'y avait rien du tout. Il n'y avait aucune structure avant similaire à la vôtre.
1: Euh, non, il y a, en fait c'est une plateforme d'information, de soutien, d'aide euh, et spécialisée sur tous les domaines concernant l'autisme. Et aujourd'hui on est en train de créer un annuaire de l'autisme en France. Donc, euh, c'est tout ce qui concerne l'environnement de l'autisme. Euh, ça va de l'équithérapie, euh, euh, des, des, faire du tennis ou euh, trouver un dentiste spécialisé sur l'autisme mm -hmm. ou euh, un, un éducateur, un pédopsychiatre. Parce que oui. ça, ça regroupe énormément de spécialistes médicaux qui, qui aident à à l'évolution de, de, de l'enfant pour développer le maximum de compétences. Mmh. Bon, et ben en tout cas, on est le trait d'union, tout, toutes ces choses pour les aider, à, et mmh. donc il n'y avait rien, il n'y a pas de structure là-dessus.
0: Mmh. Je crois aussi que vous avez un, un rôle un peu on va dire, de, explicatif aussi par rapport au diagnostic.
1: Euh, oui, alors, alors en France, ça a beaucoup évolué hein, là-dessus. Mmh. Les diagnostics, ils sont beaucoup, on s'est beaucoup équipé, et ça, ça a fait de gros progrès. Mais euh, oui, c'est aider les gens. Par exemple, s'ils si, si appellent quelqu'un euh, appelle en disant voilà, j'ai un doute, je, je me demande si mon enfant ne mm -hmm. réagit pas normalement. Euh, j'ai l'impression que qu son regard se perd. » euh, Et donc, on peut lui donner des premiers éléments euh, pour l'aider à, à, à voir si, si ça vaut la peine d'aller voir quelqu'un de, de plus compétent et tout de suite on peut le mettre en relation avec des spécialistes. Donc voilà, on sert à ça. Donc c'est à la fois pour les autistes eux-mêmes, on nous appelle, on les appelle, les familles, les aidants, donc ça peut être des éducateurs, des frères, des sœurs ou des gens aussi qui, qui se posent la question et qui aimeraient un peu plus de renseignements.
0: Et puis au niveau du monde du travail aussi, vous essayez, je crois, de sensibiliser euh, ce milieu
1: Ça, ça le... le... Les autistes adultes, ce sera le prochain combat. C'est le nouveau combat. Il y a un gros travail sur l'enfance qui a été fait. Aujourd'hui, c'est que deviennent des autistes adultes quand, une fois qu'ils sortent des centres, il faut leur trouver du travail. Alors, il y a des gens qui ont fait des initiatives formidables, comme les Cafés Joyeux, comme euh, euh, la société Andros qui emploie des, des, des handicapés. Et, euh, et nous, ben on va de la même façon voir comment on va pouvoir s'organise pour faire le lien entre ces entreprises et euh, le monde du travail et la plateforme ça ça mais euh, on n'est pas un, on trouve pas du travail aux gens c'est pas notre vocation quoi. Hum. Voilà.
0: Euh, et puis maintenant on va parler un peu voyage donc, ouais. euh, parce que c'est ouais, de... <rire> quand même un magazine de voyage. <rire> Et donc, euh, peut-être vous pouvez nous parler de vos coups de cœur euh, voyage en France. Vous en avez un petit peu parlé déjà tout à l'heure avec la série Alex Hugo. Absolument. Mais vous en avez sûrement d'autres. Puis aussi à l'étranger, d'autres coups de cœur.
1: D'accord. Moi, j'ai grandi dans un endroit en Bretagne qui s'appelle Plougastel-Daoulas, qui est à côté de Brest, qui est un endroit vraiment magnifique. Euh, il faut savoir que l'avantage de la Bretagne, c'est que les autoroutes sont gratuites. Donc. Euh, Déjà. C'est <rire> si, rare. Si ça peut faire un peu de pub, voilà. Euh, c'est, vous voyez, c'est un endroit qui a, qui, a, qui a énormément de charme, qui est très nature euh, et qui est à l'autre bout de la France. Hein, donc, euh, on peut pas, c'est le Finistère, on peut pas aller plus loin. Finistère, voilà. Euh, D'autres endroits, j'ai adoré, moi, euh, les Landes. J'aimais beaucoup, j'avais une maison... Euh, Là-bas, euh, et donc c'était euh, à la cano exactement où j'étais. Euh, J'aimais beaucoup cet endroit parce que c'est l'odeur des pains en été, de, les vagues pour faire du, du surf, euh, ce sable fin. Euh, donc c'est un tout autre paysage que la Bretagne. On change complètement de décor et c'est intéressant. C'est vraiment euh, deux contrastes absolus. La, la Bretagne qui est faite de roches, de granit, de verre, cette herbe qui, qui pousse... Euh, et euh, de parfums euh, euh, plutôt, je dirais, poivrés. Euh, ah C'est une ambiance tout autre et, et que moi, j'adore. Euh, oui, évidemment, donc je vais vous parler de la montagne, hein, où on tourne à Hugo de la vallée de la carré qui est un des plus beaux endroits au monde. Ouais.
0: Et à l'étranger, alors Beaucoup
1: de cœur. À l'étranger, euh, j'allais beaucoup à Bali pendant un moment, mais là, je... je ça fait plusieurs fois que je vais au Brésil, et euh, surtout au nord de Fortaleza, euh, où, euh, Jericho Aquara. Alors, c'est des spots de kitesurf. Euh, donc, maintenant, on fait aussi du wingsurf, vous savez, avec le foil. Euh, de surf aussi en hiver, il y, y a de la vague. Du, du, c'est plutôt lié au vent, quoi. Donc, c'est kitesurf. Et plus vous poussez, euh, à Tins, là-bas, vous avez des, des lacs naturels qui se forment, parce que c'est très sableux, donc ça, ça ressemble au désert. Et c'est un désert dans lequel ben, il pleut et donc vous avez des, des mini-lacs, des réserves d'eau qui se font dans, dans, les, dans les vagues du, du sable. C'est assez connu, euh, on, on voit ça en photo sur Internet. Et, euh, et c'est assez magique, et c'est des, des endroits, j'aime bien, parce que les gens sont doux, au Brésil, ils sont accueillants, ils sont chaleureux. Il y a un truc sympa. Et, euh, et, euh, et donc le temps passe, c'est agréable chaque, chacun fait un peu ce qu'il qu a à faire. Euh, euh, ces endroits, c'est très déstressant, très, euh, ouais, très doux, c'est vraiment le mot. Et en même temps, très sportif, ce qui me va bien. Ce sont mes petits lieux, oui, comme ça.
0: Et le voyage que vous rêvez de faire, peut-être
1: Je rêverais d'aller au pôle Nord. Au pôle Nord ou au pôle Sud Non, non, mais pôle Nord. Euh... Alors ça ressemble à un exploit, mais c'est aussi savoir ce, voir ce, à quoi ça ressemble les grands froids, les étendues de glace. Euh, donc voilà, un peu comme un exploit physique, euh, mais comme une aventure humaine. Euh, sera ouais, un endroit que je, je rêve de voir. Euh, Ou les fonds marins. Mais euh, je fais un peu de plongée. Les fonds marins, c'est différent. Il faut y aller dans, dans, avec des appareils un peu techniquement spécialisés. Et puis, de toute façon, il fait noir, on ne voit rien. Donc, euh, non, mais on va garder le pôle il Nord, c'est déjà pas mal. Il y a de quoi faire. Bah ouais.
0: Merci beaucoup, Samuel Levian. C'était un plaisir de vous interviewer.
1: Merci. Merci à vous et, et, et bon article.